1: Herzlich Willkommen zum Politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik, Teil 3 unserer wie immer vierteiligen Reihe, diesmal zum Thema Klimawandel, Klimakatastrophe, was kann man tun dagegen, genau damit werden wir uns heute beschäftigen und das wird sicher ein Stück weit die Überleitung zum letzten und vierten Teil, den wir, den wir in einer Woche dann auszubringen werden, nämlich was gibt es um politische Notwendigkeiten und was kann man und muss man politisch tun. An ähm, die Mikros für euch sind heute der Max, Sabine, der Markus und Axel. Ja, was kann man und muss man tun gegen den Klimawandel? Mir da jetzt Millionen Sachen einfallen. Ich möchte, ich möchte damit anfangen, dass ich davon ausgehe, dass zuerst einmal die Politik handeln muss irgendwie. Mir zipft es extrem an, wenn es immer heißt, ja, aber du änderst individuell der Verhalten, aber du kriegst gar keine sinnvollen Anreize. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle oder, oder anschaue, ich glaube, es sieht jeder von euch, dass sich sein Strom oder seine, seine Heizungsrechnung genau anschaut, mittlerweile ist fast die Hälfte davon immer mehr verbrauchsabhängig. Ja? Also wie soll ich dazu motiviert werden, dass ich weniger verbrauche, wenn ich eh das gleiche zahle? Ich irgendwie? Und ich denke mir, wenn man, und ich will Menschen nicht dazu zwingen, irgendwie aus, aus ökonomischen Gründen auf Konsum zu verzichten, sondern ich will Menschen dazu motivieren irgendwie. Das ist einer der Gründe, warum ich meine Probleme habe, irgendwie mit diesen, mit diesen Degrowth, also Anti-Wachstumsstrategien, die von manchen vorgeschlagen werden, weil die Realität ist, dass viele Menschen auf der Welt, nicht bei uns in Europa, aber in die ärmeren Länder, haben einfach noch immer einen Lebensstandard, der das sau irgendwie. Und solange nicht jeder Mensch fließendes Wasser hat irgendwie oder ein Klo, auf dem er sitzen kann, statt dass er sich in der Wüste den Arsch mit Sand ausputzen muss, solange das nicht geben ist, kann ich mich immer extrem schwer damit zu sagen, die sollen halt in ihrer beschissenen Lebenssituation bleiben. irgendwie, Dass man das Produktionssystem grundsätzlich verändern muss, weil es sonst nichts tun wird gegen die sich anbahnen, die Katastrophe, ist völlig klar irgendwie. Und das ist natürlich dann eine massive Verteilungsfrage, wie es die Sabine auch schon mal anges angesprochen hat, in einem, ich glaube in der zweiten Ausgabe zu dieser Themenserie irgendwie, dann hast es halt einmal, okay, in Europa kriegst du halt nur mehr alle 10 Jahre oder alle 15 Jahre ein neues Handy oder was auch immer irgendwie. Und man muss darüber diskutieren, was braucht man überhaupt, man muss darüber diskutieren, können nicht bestimmte Formen dessen, was wir momentan nutzen, von individuell auf kollektiv umgestellt werden. Ich sage zum Beispiel Autos irgendwie. Ich sage mal in Wien kann man wahrscheinlich mit 10% von den Autos aus, die es momentan gibt, wenn das alles kollektive Autos waren, die man gemeinsam nutzen kann irgendwie, wo nicht, wo nicht irgendwie alle herumstehen. Da geht es um die Bauordnung, da geht es darum, wie hoch man baut. Da geht es massiv, glaube ich, ganz wichtiges Thema um den Flächenverbrauch, sprich die Bodenversiegelung irgendwie. Wir sitzen da gerade äh, bei der Aufnahme ums Eck von einem Park, wo ich mir denke, Alter, die Gänge im Park sind asphaltiert. Ich meine, Deppert, da geht's ja wohl wirklich nimmer irgendwie. Das ist wirklich eine der sinnvollsten Formen von Bodenversiegelungen, die es gibt. Oder ich war jetzt gerade eine Zeit lang in Salzburg, ähm, bin da wo vorbeigefahren, wo... Äh, Mitarbeiterwohnungen für die Salk, also das, ist, sind die Wiener, das, das sind die Salzburger Landeskönigen, gebaut werden. Finde ich ja prinzipiell eine sinnvolle Geschichte irgendwie, wenn man Mitarbeiterwohnungen baut. Aber die werden drei Stockwerke hochbaut irgendwie. Und ich denke mir, wenn man den Boden schon hinmacht, jetzt ist Salzburg niedriger wie Wien und ich kann auch verstehen, dass man nicht überall Wolkenkratzer hinstellen will, weil ich finde die auch menschenfeindlich, wenn ich mir vorstelle, irgendwann bin ich vielleicht 96, kann ich mir gescheit kreien und dann fällt der Aufzug aus. Aber ob man jetzt drei oder fünf oder sechs Stock Werk gebaut irgendwie. Das ist nicht der massive Unterschied und kann den Flächenverbrauch massiv reduzieren, also der sogenannte verdichtete Bau irgendwie, den es braucht. Und natürlich auch weg von Einzelbauten. Ich weiß, jetzt werden ganz viele Leute aufschreien und wie so, mein Häusel und, und so weiter und so fort. Aber leider es wird schlicht und einfach nicht gehen, ohne dass es uns ein bisschen wehtut. Das ist,
0: also prinzipiell bin ich bei dir. Bisschen schwer, du immer irgendwie sozusagen ah, bei diesen Dingen irgendwie ja, es wird heute halt nicht mehr alles gehen und der durchschnittliche Mensch muss verzichten irgendwie sozusagen, weil wir wissen, ja, auch Umweltverschmutzung ist eine Frage der Verteilung, ja, nicht nur die, die Vermögensverteilung irgendwie sozusagen und die damit verbundene Gerechtigkeit ist Thema. Auch irgendwie sozusagen, gerade beim Thema Umweltverschmutzung gibt es eine Arm-Reich-Schere, die sich gewaschen hat ja, und dort Gilt es meiner Meinung nach einmal prioritär anzusetzen, und also, weil momentan tut jede Maßnahme, die wir setzen, die Superreichen überhaupt nicht weh. Für die ist das irgendwie quasi Peanuts, irgendwie, die sich halt ein bisschen mehr haben, die sind in ihrem Leben nicht beschränkt. Und mit ein bisschen Krieg freut es sogar, weil die, die ganz arm sind, können sich vielleicht bald einmal das Autofahren gar nicht mehr leisten. Super, die die kennen sich schon jetzt lange können nicht können sie, leisten. Ja, Aber die, die sich es gerade noch leisten können, wenn man dort nur ein, ein bisschen einen Aufschlag draufschlagt, dann können sie sich gar nicht mehr leisten, dann hat man weniger verkehrsfreie Fahrt, können man wieder rasen mit dem Porsche, der dementsprechend Sprit verbraucht. Porsche. <lacht> Lambo. Lambo, ja, was auch immer. Ja, was auch immer jeden präferiert, lieber Axel. Ähm, also, ich glaube, bevor man einer breiten Masse da was abverlangen kann, irgendwie sozusagen muss man mal nach dem Verursacherprinzip gehen. Und den Hauptteil, den wir, auch wir in Österreich sozusagen da auspushen, kommt von einer ganz kleinen Gruppe, die zufälligerweise auch die ganz kleine Gruppe ist, die die meiste Kohle hat.
1: Du hast völlig recht, Max. Das Problem ist schlicht und einfach, es gibt nicht genug Superreiche, dass die allein das Problem kompensieren können. Ich gebe da voll recht, dass man dort voll einschneiden muss, die Privatschätz, die Privatjachten etc. Das, das vierte, fünfte, achte Haus. Das gehört, das das ist gehört, nicht, für mich ist nicht das Anfamilienhaus, genau. wo,
0: das wo eine Einzelperson oder, oder eine Familie drin wohnt, das Problem und der dort irgendwie glücklich wird. Der ist echt nicht mein, mein Problem. Absolut, das mein Problem ist, der mit dem dritten, vierten, fünften, sechsten Haus, dass er glaubt, er muss im Winter in alle sechs Häuser sein Pool hatzen, irgendwie sozusagen. Und was nicht, was es sonst noch an Luxusdingen... dingen
1: Gibt das gehört für Budget mich zu die des, die Das gehört für mich auch zu die Sachen, wo man sofort obrigkeitstaatlich eingreifen müsste irgendwie. Darf ja? ich heute jetzt beide mitgeben? Ja, Der noch ganz kurz. Der ich noch ganz. Ja, sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Und ein kleines Aber wir. Der darf <lacht> ich noch ganz kurz den Satz fertig machen. Ich habe die Superreichen sehr wohl angesprochen. Ich habe nämlich gesagt, das Produktionssystem wird massiv umgestellt werden müssen. Und das wird natürlich nur gehen, irgendwie, wenn die Profite massiv sinken oder idealerweise es gar keinen Profit mehr gibt. Aber wenn ich weil genug gehört also, habe, könnte ich das Produktionssystem
0: umstellen, was ich wollte. sie kann trotzdem die Umwelt verschmutzen,
1: wie ich will. Nein, weil man zum Beispiel sagen kann, okay, wer weiterhin umweltverschmutzend produziert, Nein, nicht die
0: von irgendwas, aber bei Jagd, die ich halt irgendwo backen habe, oder mein Chat. Seid ihr euch böse im Prinzip?
2: Sabine, brauchen. Sabine, Sabine. Also, Sabine. Ja,
3: okay.
2: Ich finde euch gerade super. <lacht> <lacht> ich gebe euch deswegen beiden recht, wenn man da wieder sieht, dass das Denken oder die, 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 die Meinung, die man gerade hat, vom Standpunkt aufkommt, auskommt, von dem man betrachtet. Wenn ich jetzt auf Österreich gehe, hast du vollkommen recht, dass Vermögen ungleich verteilt ist, dass man die Superreichen besteuern muss etc. Wenn jetzt, aber ich glaube, so hat der Axel gemeint, das Ganze global anschaue, dann ist Österreich als Gesamtheit superreich Und das ist, glaube ich, das, was wir als Gesellschaft verstehen müssen, dass wir eben unser Denken nicht auf Nationalstaatlichkeit beschränken dürfen, sondern dass wir global denken müssen und dass unser Reichtum ja nur auf der Ausbeutung anderer Länder besteht. Und das Beispiel, das du vorher gebracht hast mit eben, man braucht nicht jedes Jahr ein neues Handy, das finde ich grandios, weil solange ein neues Handy billiger ist als die Reparatur, kann ich von den mhm. Leuten nicht verlangen, individuell umzudenken. Und da sind wir schon wieder da, warum ist denn das Handy billiger neu zu kaufen? Na, Weil es aus China kommt, wo die Leute dann Dreck verdienen und billig produziert wird. Und nicht die Arbeitskraft, die in Österreich sitzt und im Verhältnis teurer ist. Ja. Also deswegen sind diese Themen so komplex für mich, dass man die ja kaum aufdröseln kann. Ja. Es hängt ja alles, es ist ja alles verwoben. Und das ist ja genau das Grundprinzip oder das Grundübel des Kapitalismus. Und ich finde, da muss man einfach jetzt wirklich... Global reinfahren, es hilft einfach nichts. Ich möchte nur klarstellen, ich wollte
0: Österreich nicht aus der Vorreiterrolle, die es in Sachen Umweltschutz übernehmen muss, entlassen. Also das war überhaupt nicht mein Ansinnen damit, aber ich glaube, so dass so es verstanden. trotzdem wichtig ist, zuerst bei denen, die Verursacherprinzip ja. und dann irgendwie sozusagen kann man erwarten, dass eine breite Masse nach einem Vorbild erleben, irgendwie quasi damit
1: mitzieht. Ich finde, die Sabine hat total einen total wichtigen Punkt angesprochen. Und das haben wir ja während der Pandemie gesehen, irgendwie was für ein Wahnsinn dabei kommt, wenn die Produktion über einen halben Erdball verteilt ist. Irgendwie, Wenn man sich allein anschaut, gibt ja die schönen Zahlen, wie viele Millionen Kilometer oder was auch immer sind, ein reist, bevor sie auf dem Popo von irgendwem sitzt. Ja. Und ich denke mal, Rückverlagerung der Produktion möglichst nahe am Verbrauch, und zwar von allem. Strom, Energie. Konsumgüter, Produktionsmittel, Lebensmittel, etc. pp. Das ist das eine. Und das zweite ist, jetzt kann man vieles kritisieren an der DDR, aber in der DDR zum Beispiel haben äh, sogenannte Weißware, also Waschmaschinen, Herde, Kühlschränke und so weiter, mindestens 15 Jahre halten müssen. Sonst hat es eine am Deckel gegeben. Ich glaube, technisch sind wir mittlerweile weit weiter irgendwie. die kann man nicht vorstellen, dass ich nicht gut leben kann, wenn ich einen Kühlschrank wenn ich in die gleichen Kühlschränke. 30 Jahre habe irgendwie. Also da kann man durchaus oberigkeitsstaatlich eingreifen, ohne dass besonders viel Lebensqualität bei den Einzelnen verloren geht irgendwie. Aber das und zum Beispiel, nur noch um den Satz fertig zu machen, klare, lange Lebensdauer vorschreiben irgendwie, sonst haben die zum Brennen dafür irgendwie, die den Scheiß hergestellt haben. Und ganz scharfe Maßnahmen, sprich Verbot und hohe Strafen für die sogenannte programmierte Obsoleszenz irgendwie. Also da es in Produkte einbaut, wird, noch wie viel Seiten ausdrucken, sie kaputt gehen, oder nach wie vielen Jahren sie kaputt gehen oder was auch immer. Da gibt es ja verschiedene Methoden. Das ist einfach eine oder der das größten Perversionen. Ne? Ja, genau, <lacht> dass irgendwann ein Update nicht mehr funktioniert, ganz genau. Ja. Und da redet man immer von billigen Handys nebenbei bemerkt.
0: Ähm, prinzipiell ja, aber gerade bei den weißwaren Dingen. Muss man halt auch aufpassen, wenn man schaut, was ein Kühlschrank vor 30 Jahren Strom verbraucht hat, was er heute Strom verbraucht. Also, also, da muss man natürlich auch irgendwie, man kann ja nicht halt pauschal sagen, das Ding, also ich bin, also es ist, glaube ich, gut, dass nicht mehr so viele 30-jährige Kühlschränke laufen, vom Energiebedarf her, sage ich einmal.
3: Ja, wie gesagt, was ich vorher schon sagen wollte, was extrem wichtig ist, ist einfach Information. Information, Bewusstseinsbildung in alle Richtungen. In die Bereiche der Wirtschaft, in die Privatwirtschaft. Die Politik muss sich viel mehr Informationen holen und dann auch umsetzen, sage ich jetzt einmal, und verwerten. Ja? Weil es kann nicht sein, dass wir dann halt alle auf einen Elon Musk warten, dass wir dann irgendeinen Planeten finden, wo wir das Spiel von vorne anfangen. Ähm, die Punkte, die alle angesprochen hat, kann ich nur unterstreichen. Fakt ist, man muss die Leute da abholen, wo sie stehen. Das heißt, ich muss bei den Kindern ansetzen, schon am besten im Kindergarten. Ich muss bei Elternbildung ansetzen, Erwachsenenbildung, in der Schule ansetzen, bei ähm, Firmenberatungsgeschichten, dass das auch einfließt. Und ganz wichtig wäre für mich, zum Beispiel was die Wirtschaft anbelangt, die Umweltzertifizierung. Und zwar ganz strenge.
2: Ja, und ich das wird dann das Hauptthema im, in der, im vierten Teil der Serie sein: die Politik muss mutig sein und muss Dinge schlicht und ergreifend verbieten. Und zwar schnell. Nicht erst sagen, wir machen jetzt ein Gesetz, das in 20 Jahren greift oder. Weil du gesagt hast, im Kindergarten, bei Eltern, bei Kindern etc. Es braucht kein Dreh und Trink und es braucht kein Überraschungsei. Das kann ich ersatzlos streichen. Ja, das brauche ich ja, nicht. Ja, das
3: steuert die Politik. Aber die, ja? die, das, das Bewusstsein, dass sich da was tut und dass sich unser Planet verändert, das muss ich verankern.
2: Das ist richtig. Aber es gibt ja halt noch ganz viele Dinge, die, wenn einmal nicht mehr da sind, es gibt einen großen Aufschrei und nach einem halben Jahr ist es vergessen und... Aus dem aus Also ich hätte da viel, viel das mehr Das geht vielleicht Verantwortung. beim Trinken,
3: das geht vielleicht bei Verpackungen etc. So, aber ja, aber nicht einmal da passiert es ja. Ja, schon. nicht Aber <lacht> ich denke äh, es werden von der Politik Maßnahmen getroffen oder nicht getroffen. Das kann man natürlich. Äh, der Trend geht eh schon wieder zum Glas, Gott sei Dank. Also Cola steigt da auch schon voll ein und drauf. Ja. Ähm, dauert so lang. Aber wie gesagt, wenn es die entsprechenden Gesetze nicht gibt, müssen ja nichts machen. Ne? Nein,
0: ich verstehe dich, Sabine, schon insoweit, weil es ist, wir werden will, also wenn man so will oder wenn man das als solches beschreiben will, werden willkürlich Dinge erlaubt oder verboten. Also da gibt es ja jetzt kein, kein großes Ding, irgendwie sagen. Das heißt, ab. Kurz wegwerf, klumpert, irgendwie sozusagen Trinkflaschen irgendwie zu produzieren oder nicht produzieren zu lassen, ist rein ein politischer Wille. Das ist
3: schon richtig, aber ich muss dir sagen, mich fackt das extrem an, dass ich mir anschauen muss, wie die Meere immer mehr mit Plastik zukommen und dann sehe ich dann, also Österreich hat jetzt keinen Strand, ja, wo das irgendwie reinkommt und das Mikroplastik. Also sicher auch. Kann aber man in die jetzt, sehen, genauso. Ja, ja, aber jetzt nicht so, wenn ich mir da Strände anschaue in dritte Weltländern und so weiter, da müsste ich diese Konzerne hernehmen, wo diese ganzen Flaschen, das sind meistens diese Trinkflaschen mit Stoppen und was Gott, was alles, in die Pflicht nehmen. Da pflichte ja. ich das herbei. Ja. Aber was, ich, was mir gegangen ist, ist einfach, wenn ich mir anschaue, meine Tochter ist ganz anders mit einem ganz anderen Umweltgedanken erzogen worden als ich noch. Ja, und die ist auf wesentlich strenger und strikter als ich. Aber ich finde, das muss angegangen werden, die Bildung, es darf nicht versiegen und im Gegenteil, es muss immer kontinuierlich weitergehen. Ja. Und auch die, auch die Industrie die darf nicht beratungsresistent oder los sein, sondern die muss sich dann verpflichten lassen. Da braucht man intakte Politik. Ja, so
2: ist es. Das sind halt
3: lauter Baustellen momentan. Ne? Wir
2: haben es im letzten Podcast angesprochen, die Textilindustrie, das ist einer der größten Umweltverbrecher überhaupt.
3: Ja, gibt es ein Mittel, Zoll.
2: Richtig. Ja. Und, wo ist der Mut dazu? Nirgends.
0: Ja. Ich, möchte, ich möchte nur die Frage in den Raum werfen, ob Umweltpolitik tatsächlich schlechter worden ist. Ich bin ein Kind der 70er Jahre, aufgewachsen mit dem großen Umweltthema saurer Regen, Waldsterben, atomare Bedrohung, letztendlich dann auch noch Tschernobyl. Und ich hätte jetzt schon das Gefühl, dass bei uns all diese Themen, also gerade der saure Regen, war massiv Thema in meiner Schulzeit. Da ist tatsächlich aktiv dazu gearbeitet worden. Ich bin mir nicht sicher, ob den aktuellen Umweltthemen momentan in der Schule so viel Raum geben wird. Waldsterben. Waldsterben. Waldsterben, ja, das, waren, also das war wirklich meine, meine Unterstufenkarriere entlang, ist ich, in, also zumindest dort ist ich da ganz intensiv damit beschäftigt worden. Ja, das, da große Thema, schon der das
3: große Thema Waldsterben hast du jetzt auch in der Schule, nur ist jetzt nicht der Regen, sondern es ist die Hitze, also wo im Waldviertel die ganzen Föhren eingehen und die Nadelbäume sterben.
1: Barten Käfer, was wir da ja. was mit
3: Klima zu tun genau, genau. Also
2: ich kann sich aus der Erfahrung mit zwei schulpflichtigen Kindern sagen, die haben bis jetzt nichts dazu gelernt. Weder in der Volksschule noch bis jetzt in der ersten Gymnasium. Absolut nichts. Und? Es ist jetzt der Lehrplan geändert worden. Es soll ein bisschen mehr gemacht werden, aber in Wirklichkeit passiert da gar nichts. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war in der ersten Gymnasium und wir sind gesessen und haben Plakate geschrieben mit Atomkraft, nein danke, ich habe meine Jute-Tasche beklebt und bedruckt und bin dann damit auf der Straße gegangen. Das ist alles während dem Unterricht passiert. Sowas haben meine Kinder bis jetzt ich noch glaub, nicht gemacht. Ich glaube, da
0: haben wir wirklich viel irgendwie sagen, an gesellschaftlichen Gemeinwohlbildung, wenn ich das jetzt nee, einmal so nennen das, kann, haben wir eher verloren. Als ja, das, so ist das, das ist das, was ich sage.
3: Wir brauchen da eine, eine, eine massive Offensive diesbezüglich. Ich bin ja der Älteste da am Tisch irgendwie und ich sage euch
1: ganz ehrlich, das erste Mal in der Schule. Nicht außerhalb und was ich gelesen habe. Irgendwas über Umweltproblematik äh, habe ich in der siebten Klasse gehört und nicht in Biologie oder sonst was, sondern in Französisch. Wenn man einen engagierten Lehrer gehabt haben, dem das bewusst war und wir waren auf Frankreich austausch mit der Schule und haben uns dann verschiedenste Kraftwerke angeschaut, ein Kohlekraftwerk, ein akw ein, ein Gezeitenkraftwerk und ja, das war, das war aber das Engagement von dem Typen irgendwie. Ohne das hätte ich davon in der Schule nichts gehört, diese ich Matura gemacht hätte auf jeden Fall. Hm. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, das äh, war es schon wieder mal äh, im letzten und vierten Teil unserer wie immer vierteiligen Serie zu einem Überthema, nämlich Klimawandel, Klimakatastrophe, werden wir uns das nächste Mal damit beschäftigen, was politisch notwendig ist zu tun, irgendwie dagegen. Wir freuen uns immer, wenn es uns Rückmeldungen gibt, zu, über, zu unserem Podcast, entweder per Mail an kontaktet auf Widerstand.at, direkt auf unserer Website, wo ihr den Podcast hören könnt, einfach auch auf Widerstand.at oder es euch über die ganzen Podcatcher herunter, verbreitet es weiter, da freuen wir uns besonders irgendwie. Und am allermeisten freuen wir uns, wenn es gemeinsam mit uns was tut gegen all den Wahnsinn in dieser Welt. Und deswegen sagen wir schon wieder mal, auf, auf Widerstand. Widerstand!
0: Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das Politische Quartett. Der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können. Ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.